0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Pedir ajuda faz diferença? Muitos gestores se sentem perdidos na hora de traçar um plano de diversidade e inclusão. Nessas horas, optar por uma consultoria especializada se traduz em investimento, já que empresas que praticam a diversidade são as mais valorizadas. Especialistas do mercado e líderes de RH contam a seguir como buscam apoio externo para a construção e orientação de suas áreas de diversidade e inclusão. Participam deste painel Carolina Prado, Head de Comunicação da Intel e Líder Comitê de Diversidade e Inclusão da Intel, Beatriz Semeghini, Head de Gente de Cultura, Comunicação Interna e SG da Alelo e Maurício Pestana, CEO da Revista Raça. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, Beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac, Top Employers e Vale.
1: Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou. Boa tarde, boa tarde. eu sou a Carol Prado, sou rede de comunicação da Intel e também lidero nosso comitê de diversidade e inclusão aqui no Brasil. Vou começar fazendo a minha autodescrição e aí vou apresentar os meus colegas aqui de de mesa redonda hoje, então eu sou uma mulher branca, tô com cabelos é, castanhos escuros, um pouco curtos acima do ombro, tô com uma blusa verde e tenho um, um armário branco atrás de mim com uma plaquinha escrita home office. É, apresento também aqui a Beatriz Megumi, que é gerente de cultura, comunicação interna e ESG da Alelo. E o Maurício Pestana, que é o CEO da revista Raça, também convida vocês a fazerem aí, além da, da, das boas-vindas, a autodescrição também, pessoal.
2: Carol, obrigada. Tava animada aqui já falando no mudo, mas... <risos> Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Beatriz, sou uma mulher cis, branca, de cabelos loiros, na altura... É, abaixo dos ombros, né? Longos. Estou aqui numa sala branca na minha casa, só, a gente só vê uma porta branca, uma parede branca. E estou muito animada de
3: estar aqui hoje. Com você, Maurício. Eu sou Maurício Pestana, sou um homem negro, estou de blazer, camisa jeans e uma camiseta branca por baixo.
1: Muito bom, gente. Que tema bacana, né? Então, é... hoje a gente vai falar sobre né, como pedir ajuda faz a diferença e quando é a hora da gente contratar uma consultoria em diversidade. Então, acho que para começar ó, esse, esse bate-papo, é, acho que a gente podia contar um pouquinho né, de por que né, a diversidade inclusão é um tema importante e como ele funciona em cada, assim, nas na nossas empresas, no nosso contexto. É, acho que podemos começar com você, Bea. Vamos lá, então, gente. Bom, contar um pouquinho do que a gente vive hoje na Alelo.
2: Mas, na verdade, quando a gente fala de, de cultura, de diversidade, a gente fala de Alelo, Melói e Pé de Pronto. Então, são três empresas dentro do guarda-chuva, a gente é, segue a mesma orientação. Para a gente, diversidade é, é um valor, é o que a gente vive todo dia. A gente sabe que a sociedade é muito diversa. Então, quando a gente tem né, os nossos colaboradores, toda essa pluralidade, toda essa diversidade de ideias, é, quando você tem um ambiente que estimula isso e valoriza, é daí que surgem as inovações, as trocas. É, é assim que a gente consegue evoluir no negócio. E mais do que isso, né? quando a gente trabalha isso dentro de casa, a gente consegue preparar também uma sociedade, né, então a gente sabe o quanto a gente influencia as nossas famílias, os nossos amigos, né, o quanto a gente tem um papel importante para o que você aprende, né, dentro do ambiente de trabalho, o respeito, a valorização e o estímulo à diversidade também reflete na nossa sociedade. E aqui na Lela a gente começou a trabalhar a diversidade eh, desde quando a gente foi criada, 19 anos atrás, e tivemos uma evolução ao longo do tempo, então passamos de uma pequena, um pequeno grupo, que é o autor de diversidade e inclusão, que tem hoje é, começou com um grupo muito voluntário, então os colaboradores quiseram fazer parte, viram que a gente está fazendo esse movimento para trazer a diversidade para a estratégia da organização e se animaram, a gente tem quatro grupos de afinidade, né? mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras e LGBTQIA+. E a gente começou com, assim com os colaboradores e fomos crescendo, né? passando cada vez mais ter relevância, estamos de cada de gente de transformação e recentemente esse ano a gente criou uma área de SG, é, que eu tô à frente com a equipe, então hoje a gente tem uma área dedicada a isso, que é uma a gente é uma, é uma grande conquista porque mostra a importância mesmo do tempo para organização e com a criação dessa área nesse ano a gente consegue cada vez mais ter recursos, né, para avançar nesse tema. E, sempre com os nossos colaboradores juntos, porque sem os grupos de afinidade, realmente a gente não tem como avançar. Então hoje a gente está organizado dessa forma, é, somos uma empresa nacional, é, que a gente tem total autonomia para criar as nossas ações, é, a gente traz muito o desenvolvimento dentro de casa, tentando levar para fora para os nossos clientes, os nossos parceiros, para as empresas de recursos humanos. É, e hoje a nossa atuação está bem focada nisso, né? nos quatro grupos de, de afinidades e com uma área dedicada, mas contando muito com os colaboradores. Como que é aí na revista, Maurício? Conta aí um pouquinho.
3: Bom, é, eu, para falar de diversidade, eu tenho que falar um pouco da minha trajetória profissional e de trabalho, que ela é bastante extensa, é, como homem negro e como homem que sempre sempre... É, na atividade, trabalhando é, pela igualdade racial, pelos direitos humanos no Brasil, obviamente, muito cedo eu percebi que a sociedade brasileira ela é totalmente desigual, que exclui principalmente negros e negras é, em todos os cargos de direção ou em todos os espaços de poder. Então, o meu trabalho começou com essa minha luta, com esse meu ativismo, com essa minha militância pela igualdade racial no Brasil. Esse trabalho ele evoluiu, ele passou por diversas fases. Eu, primeiro, fui para os movimentos sociais, é, trabalhei muito, muito trabalho para o terceiro setor, para entidades do movimento negro, entidades como o Instituto da Mulher Negra, que é o GLEDES, é, MNU e várias outras, outras instituições. E comecei a trabalhar também com uh, instituições governamentais. Então, eu fiz muitas cartilhas, muitas produções de materiais denunciando as desigualdades, mas sempre na área da educação. Então, fiz trabalhos para prefeituras, para governos, governo de Estado, até é, vir a ser diretor da revista Raça. Fui diretor da revista Raça. A Raça é uma revista que tem já 26 anos de existência. É uma revista também que surge no Brasil para contestar essa grande defasagem essa grande diferença, a grande exclusão de negros na imprensa, é a principal revista, é o principal veículo de comunicação é, do país. Comecei a trabalhar na revista Raça, fiz sete, fui sete anos diretor executivo, e aí eu fui para, talvez, o cargo máximo que eu tinha atingido até então. Eu fui secretário da Igualdade Racial aqui no município de São Paulo. Então, era uma responsabilidade muito grande porque eu fui também com a função de criar a lei de cotas aqui, que é a lei que estabelece 20% de todos os cargos da direção, é, desde o estagiário até o cargo de secretário é, da Prefeitura de São Paulo. Eu fiquei durante três anos é, trabalhando isso, implementando isso é, na cidade, e depois me veio na cabeça, mas não adianta só você resolver o problema no município, mas você já está resolvendo no município, é ótimo que você pode cobrar isso é, da sociedade é, é, como um todo. Aí eu, como secretário, numa canetada, aí eu brinco, eu convoquei a presidência das principais uh, empresas uh, brasileiras, as 500 maiores empresas que têm sede em São Paulo. Então eu convoquei os presidentes dessas empresas, fiz o fórum São Paulo, Direto, São Paulo Diverso, e nesse fórum eu chamei as empresas para perguntar onde é que estavam os negros e as negras nos cargos é, é, de liderança dessas empresas. Bom, ninguém sabia, eu falei, então vamos fazer uma pesquisa. E saiu a primeira pesquisa, foi financiado pelo BID, Banco Interamericano, que mostrou que apenas 4,6% dos cargos de liderança nas grandes empresas são ocupados por negros no Brasil. A partir daí, eu comecei a provocar essas empresas para que mudassem. Comecei a dar muita consultoria, explicar um pouco, pegando essa bagagem minha de prefeitura, essa bagagem minha de ativismo, na questão racial, Hoje o fórum é um evento que acontece aqui na cidade de São Paulo todos os anos com de problema, vai acontecer agora dia 8, que é no auditório Vivo. É, e ele é um é um espaço onde os grandes é, CEOs das empresas, então por lá já passaram o Luiz Trajano, Noel, que era do último Carrefour e outros CEOs que estão tentando mudar essa questão da inclusão racial no Brasil, ou que passaram por problemas e, e tem experiências para contar. Agora, no dia 8, na terça-feira, vai estar lá o senhor da Rio, vai estar o senhor do Tenda, vai estar vários senhores para discutir também um pouco o que que essas empresas estão fazendo para incluir negros e negras. Né? Isso foi uma realização minha, quando fui secretário, que eu continuo hoje fazendo na sociedade civil.
1: Nossa, excelente, Maurício, que, que, que incrível, assim, que trajetória, enfim, e é um tema que tá cada, enfim, temos que falar e falar mais sobre ele, né, acho que estamos no momento de acelerar as, as transformações, é, vou falar rapidinho da, da Intel, de é, diversidade também né, é um tema novo para a gente, é, a gente é uma empresa americana, com sede nos Estados Unidos, é, com mais de 50 anos, aqui no Brasil a gente completou 35 anos esse ano, e nosso primeiro comitê é, que a gente tem de, de diversidade e inclusão surgiu em 95, então já faz mais de 25 anos e como acho que a, que a Beatriz trouxe muito bem, a gente tem acho cada vez mais evoluído nessa jornada e, e olhado, né, com, enfim, cada, cada passo onde nós estamos e tem muita coisa por fazer, né. E muita coisa foi feita. Tem muita coisa bacana de compartilhar e de se orgulhar nessa em prol da diversidade e inclusão. Mas com certeza tem, tem muita coisa para ajustar e para a gente é, melhorar como empresa. E acho que quando as empresas melhoram, a sociedade também melhora, né? Como você trouxe esse dado. De, de negros no mercado de trabalho De negros na posição de liderança A gente sabe que se a gente inclui as pessoas De verdade, a gente não está mudando só o cenário das empresas que, que é importante por inovação Por uma série de questões, mas também está mudando O mundo de uma certa forma E, e nesse contexto, acho que eu já emendo a, a segunda pergunta aqui, o segundo tema Que é como foi buscar né, A decisão de buscar uma consultoria E por que, que é importante né, E quais lições a gente poderia compartilhar É... E vou falar para vocês, um dos um, um spoiler para chamar a, a, a Beatriz para contar a história da Lelo primeiro, mas é, chegou um ponto que aqui na Intel a gente olhou e falou assim: Nossa, temos bastante coisa que a gente conseguiu fazer, né? Nós com é, a gente, espelhando o que o nosso headquarter faz nos Estados Unidos, o que que a gente tem na América Latina, mas precisava dessa dessa questão local, né? Então, é, exatamente por esses dados que você trouxe, Maurício, a gente falou: Putz, tem coisas tão Brasil, tão, tão específicas do nosso país, e aí foi quando a gente também precisou, de, né? pedir ajuda é, e, e contratamos aí nossa, nossa consultoria mas queria também ouvir de você Beatriz como é que foi esse processo enfim como é que surgiu essa demanda
2: nossa eu acho que acho que a gente está comentando bastante disso aqui que é a jornada né para a gente realmente não é o fim é, é como você constrói essa história né você me falando isso de como foi para vocês né então eu acho que faz muito sentido aqui é, é é bem isso mesmo a gente começou muito hum, a gente fala aqui de 2003 até 2018, que é quando a gente chama da nossa zona de conscientização aqui de diversidade, a gente estava muito contando com ações de engajamento, é, com os nossos colaboradores para tocar no tema, e daí a gente foi sentindo cada vez mais vontade né, e necessidade de se aprofundar. Né? A gente tava de um monte de pesquisa, de engajamento de clima, é, de rankings externos, e a gente via que estava... Pô, legal, as resultados estão crescendo, as pessoas se sentem incluídas, mas quando você vai olhar mais de perto, é o ponto que o Maurício trouxe, né? Quem está respondendo essas, pessoas, essas pesquisas? São pessoas brancas, homens brancos cis, né? Então, será que está inclusivo mesmo, né? Então, a gente foi cada vez mais se aprofundando é, nesses dados, e a primeira necessidade que a gente teve foi de conhecer nossos dados, conhecer nossos problemas, é, se aprofundar nos nossos desafios, né? Então, olhar mais para dentro. E foi aí que a gente também... Trouxe para a primeira grande é, ação de consultoria foi o nosso censo. Então a gente já tinha, foi a segunda vez que a gente realizou o censo, então a primeira vez já tinha, mas foi muito, a primeira contratação foi só para fazer a pesquisa, sabe? E a gente falou, putz, do censo de 2019 até 2021, a gente não avançou como a gente queria. A gente não soube priorizar, a gente não soube como conectar as ações, o que, que era mais importante, o que, que é mexer o ponteiro, né? Qual que era as prioridades. Então, o ano passado, quando a gente vai fazer de novo o nosso censo, a gente é, resolveu trazer uma consultoria parceira para ajudar nesse aprofundamento. Então, é, até então, a gente não tinha uma área dedicada, né? Tava dentro de desenvolvimento, universidade corporativa, e a gente sabia que ficava só um período com, com uma parte do time, os grupos de afinidade eram pessoas que a gente que é voluntário, porque você não tem um tempo dedicado, então depende muito da organização de agenda. A gente falou, putz, eu preciso trazer é, um parceiro que olhe com profundidade para os dados e que me mostre o caminho, pensando até no que ele viu lá fora, né? como outras empresas se trouxeram, qual que são as práticas de mercado, qual que é a prioridade que eu tenho que seguir e como que eu trago isso para a empresa, como que eu vendo, como que eu sensibilizo, como que eu trago essa ideia. Então, a, a nossa a necessidade de trazer uma consultoria foi muito nessa evolução da jornada, quando a gente viu que a gente tinha que se aprofundar mais então, foi a primeira grande contratação que a gente fala. E a gente celebrou muito. Porque foi, é um orçamento que a gente sabe que hoje não é, não é baixo para você trazer uma, uma consultoria para te ajudar. Mas é uma sanalização muito grande. E foi vista dessa maneira pela organização, de que, putz, a gente está empenhado, a gente quer saber mais e a gente vai investir nisso. Então, direcionar uma equipe para analisar, para trazer as ideias e mostrar para todos os colaboradores que isso é importante é, foi o primeiro grande passo. E, a partir desses dados, a gente continuou avançando. Então, quando a gente olhou para representatividade, a diversidade em si, a gente viu que estava muito, muito é, abaixo em alguns temas, como pessoas negras e pessoas com deficiência, em comparação à sociedade brasileira. Então, hoje, na área a gente tem 19% de pessoas negras. Quando a gente está falando de dados do IBGE, de 2010, de 56%. Tem, tem um gap muito grande, né? E aí, um, um, uma nova contratação que a gente fez foi realmente... É olhar por que, que isso estava acontecendo. Então, a gente viu que a gente não estava contratando com representatividade. E se a gente é, sempre fazer a mesma coisa, né? então, anuncio a vaga no mesmo lugar, contrato da mesma maneira, trago né, sempre as mesmas coisas, então, não é, a gente não vai mudar essa realidade. Então, a gente também trouxe né, uma evolução da, do censo e do plano de ação, uma consultoria parceira para ajudar a gente em programas de recrutamento e seleção. Então, que né, a gente sabia, putz, como que eu vou ter mais pessoas, vou aumentar a representatividade dos grupos na, na organização se eu não mudar meu processo. Um, outro ponto também foi em, em mentoria. A gente escutou muito colaborador e falou, né putz, eu, eles querem se desenvolver equidade, mas como que eu faço com um time não dedicado? Como que eu dou valor a isso? Então, tudo para a gente foi bem uma jornada, a consultoria. né É, é bom para trazer maior peso, práticas de mercado, que eu acho que faz super diferença. Então, quando a gente ver o que já deu certo nas outras empresas, o que, que a gente pode fazer. É, eles trazem essa vivência, é muito importante. Porque aprender né, juntos é, é, é o que faz ser relevante. Então, para a gente foi muito isso. Foi algo muito... Faz parte da jornada de evolução. Foi algo que foi surgindo com a necessidade, mas principalmente motivado para nos aprofundarmos nos nossos dados. Conhecer mais da gente e saber o que priorizar. É muito essa descoberta, né? Não sei se vocês sentiram a mesma coisa nesse nesse processo. Foi assim também para vocês?
3: Olha, é, quando quando chamar uma consultoria ou, ou quando atentar, essa é a pergunta, e eu acho que o maior exemplo que você tem que lhe dar, e eu sempre costumo dizer, que é, infelizmente, principalmente no momento que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo numa sociedade extremamente doente, né? É, eu acho que os últimos, os últimos fatos aí, eleitorais, dá para mostrar o quanto nós estamos doentes e nós estamos doentes de cima para baixo, infelizmente. E eu falo que é, a exclusão, a discriminação, o ódio, o preconceito, o racismo é das maiores chagas que a gente tem na sociedade, né? e isso está impregnado em todas as áreas, inclusive nas empresas. Eu acho que o momento de você chamar uma consultoria é quando você percebe que você está doente. Quando você percebe que você está doente? É só você olhar no envolto da sua empresa, da sua direção, qual é o número de negros, de mulheres que está na direção. E se você pegar o maior número é, de empresas é, boas, grandes, boas que eu digo, boas, boas de trabalho, sonho de consumo de todo trabalhador, você vai ver que na sua direção, nos seus conselhos, a presença de negros e a presença de mulheres é pouco. Então, este é o momento que você chama o um médico. Ou seja, essa doença, que é uma chave, que é uma doença da própria sociedade, ela também está impregnada nas instituições como as empresas. E aí, é aquilo. Eu sempre dou esse exemplo de sociedade doente, empresas doente, e o médico é a consultoria. E aí você pode chamar um médico recém-formado, você pode chamar um médico mais experiente, você pode chamar um bom médico... É, e você pode chamar um médico meia boca também para falar assim, olha, se me passa um melhoralzinho e tal, né, que eu já estou me sentindo melhor e eu vou continuar. Se você quiser realmente é, fazer um tratamento e melhorar a tua saúde, você vai chamar um bom médico, de preferência, que tenha boas referências, de preferência que esteja no mercado há muito tempo e que conheça um pouco dessa doença. Eu acho que aí a sua empresa vai melhorar. Quando você chamar esse médico, eu chamo de de consultoria, obviamente, como todo paciente doente, a primeira coisa é uma pesquisa. Ele vai fazer assim, para ele dizer que remédio que ele precisa dar, ele vai fazer um diagnóstico. Então, a primeira coisa é a pesquisa na sua empresa. Né? Quantos negros tem? Quantas mulheres tem? Onde eles estão, né? Porque eu já dei consultoria para a empresa que o, a, a direção já veio e falou, não, aqui 70% dos nossos funcionários são negros e tal. Né? Aí era uma, era uma empresa que fazia asfalto, né? que, que tinha os, os, os trabalhadores, tinha os trabalhos mais insalubres, com baixo salário. Aí, olha, tudo bem, né? Agora, eu quero saber o seguinte, como é que está a direção dessa empresa? Quem são os diretores? Quem estão nos cargos de comando? Então, era uma empresa tão doente quanto qualquer outra que não tivesse 80% é, das, da, da, dos seus funcionários formados por negros e negros. Então, o que eu sempre digo é, primeiro, é ter a consciência de que você tem um problema, que é um, não é um problema seu, não pense que é um problema seu, é um problema da sociedade brasileira. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é o maior país negro fora da África, é um país que mais da metade da população se autodeclara negra. É, o Brasil é um país que, né, a, a, até que termine esse governo, é um país que não tem um ministro negro, é um país que não tem um secretário negro no Estado, não é o, o caso de São Paulo, não. O estado é uma cidade que não tem segredo. Então, ou seja, há, um, há uma coisa que vem desde a área pública e vai descendo para as camadas mais elementares, onde há poder, onde há caneta, onde há decisão, não há negros negros. E na empresa, nas empresas não é diferente. Quando você detecta isso e você quer construir uma sociedade melhor, e aí você começa, bom, depois teve esse diagnóstico essa consultoria vai dizer, você vai ter que começar o seu processo de seleção, tem que ser diferenciado, você tem que ver os seus viés inconscientes, que todo mundo fala, mas também atente para os seus viés conscientes, porque existem muitos viés, hoje, conscientes, sempre tiveram, mas eu acho que tem até aumentado, porque agora a gente está tirando os viés inconscientes da frente, está parecendo os conscientes, porque também com os avanços, não só na área educacional, na área do trabalho, na área econômica, da comunidade negra no Brasil, porque por mais pressionado que seja, você tem hoje pessoas mais preparadas, então também há uma, uma contra-reação né, de quem gostaria que a sociedade continuasse como está. Então hoje você tem também os viés conscientes. Não, os negros já foram longe demais, já tá bom, já é mimimi, mas vocês vão insistir ou vão levar isso até quando? Né, porque nós temos, volto a repetir, uma sociedade cada vez mais doente, né? e depois ainda do, do, de uma pandemia e tudo mais, então eu acho que o momento de você chamar a consultoria é o momento que você detecta, é só você fazer eu costumo, o, fazer, eu costumo dizer que é o teste do pescoçômetro né? você olhar em volta na sua, na, na, na sua estrutura né? onde é que estão os negros, onde é que estão as mulheres e como estão os negros e como estão as mulheres na sua estrutura ah, não está legal? Então você tem que chamar uma consultoria e a consultoria é a que vai te ajudar a melhorar, eu, eu hoje posso dizer que algumas empresas que participam do fórum, diversas, que eu escolho, escolho muito bem, elas estão bem ranqueadas, elas estão dispostas a, a mudar isso, existem empresas que eu acho assim muito legal, algumas que, que, eu, que eu consegui convencer, que eu dei é, consultoria, que já tem, assim, uh, metas, né, olha, até 2030, sabe, a metade dessa diretoria aqui tem que ter, mulher interna do DCB descendente, tem que ser diversa. Elas estão fazendo isso, primeiro, porque elas querem realmente construir um país um mundo melhor, mas elas estão fazendo isso também porque elas sabem que a Nasdaq está cobrando, a B3 está cobrando, se você quer pontuar, você vai ter que ter diversidade, porque há uma pressão do mercado, há uma pressão dos consumidores, há uma pressão do Brasil, há uma pressão de fora, há pressão de tudo quanto é lugar. A gente tem que construir um mundo melhor, porque o mundo que aí é está, essa sociedade doente, não pode continuar. Então, é isso. é Esse é o momento que você tem que contratar uma consultoria, chamar, chamar como eu digo, os médicos.
2: Ô Maurício, esse é um ponto bem legal de, de, das metas, porque pra gente foi muito isso. Tá bom, eu quero pôr meta, eu quero pôr compromisso, mas quanto que eu ponho, né? Como que eu sei quanto eu posso avançar? O que, que é um fato realista, né? Como que eu posso aumentar o número de, de pessoas negras na organização? Então, acho que essa consultoria ajuda muito, né? Saber esse... É, qual que é esse avanço? Né? Não sei se para você, Carol, foi assim também, essa dor também ou não.
1: Total. Nossa, não, eu acho enfim, perfeita a fala de vocês dois. Compartilho de, 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 de muito disso assim, aqui, aqui na Intel. É, por ser uma empresa que tem essa agenda nos Estados Unidos e que a gente tem, tem um, um plano bem, bem estruturado para atrair diversidade... E também de inclusão, né? Porque a gente sabe que não basta só atrair A gente tem que querer que as pessoas fiquem aqui Que elas possam ser elas mesmas Que elas tenham voz para realmente funcionar é... E a gente fez um piloto Faz cinco anos nos Estados Unidos é... Não, faz sete anos nos Estados Unidos Na verdade foi em 2015 Que a gente comprometeu a ter uma representação total Na Intel da sociedade né, americana E a gente colocou essa meta para 2020 E a gente alcançou essa meta em 2018 Dois anos antes é, e foi super impactante, foi super, enfim, importante pra gente, e agora a gente falou assim, não, então a gente quer fazer isso no resto do mundo também, né, então a gente colocou para 2030 ter isso em todos os países. E aí quando a gente veio para um país que nem o Brasil, que é um país muito diverso, e por outro lado, como o se trouxe, muito desigual em muitas questões, a gente falou, sozinhos a gente não vai conseguir de jeito nenhum, né, a gente precisa de uma ajuda, tanto na parte de, de contratação e, e de adaptar o plano que a gente tem, que foi muito bacana, feito lá para nossa realidade, porque é completamente diferente, né, cada país tem a sua história, né, tem a sua, a sua construção, enfim, a gente tem temas, né, na sociedade brasileira que não existiram em outros lugares do mundo, né, enfim, trazendo para a questão de, de raça, por exemplo, foi a maior escravidão no mundo, né, assim, é um absurdo que a gente viveu aqui, e a gente tem, tem essas questões até hoje, né, então, muito sérias e muito, enfim, intrínsecas na sociedade, então, é, foi nesse momento, assim, que a gente falou assim Não, a gente quer muito alcançar essa meta né, que, que a gente tem Porque a gente acredita muito nisso né Enfim é, E também porque, o meu irmão falou, né, é, é o futuro Empresas que não olham para isso elas Não vão ter nem pessoas que queiram trabalhar nelas No futuro, né? Porque as próximas gerações a gente sabe Que isso é uma das coisas mais importantes para eles, né, Os valores são muito importantes Mais do que às vezes até salário Então E aí a gente falou, não, precisamos de ajuda é, a gente foi procurar uma consultoria brasileira, porque era isso que faltava para a gente também, né? Ter essa questão dos dados, da questão é, local mesmo do, do país que a gente está. E, e também porque é, acho que tem uma, uma, aquela frase característica que digo, santo de casa não faz milagre. Quando é uma consultoria falando, parece que as pessoas escutam mais, dão um pouco mais de atenção, né? Verdade. Muito
3: verdade. Verdade, verdade absoluta. E você estava falando de. Desculpe, é só pegar uma carona em algo que você falou. Claro. É, quando você vem aqui para o Brasil, é, é sempre importante dizer, eu, desde que eu comecei a fazer o, o fórum, é que quem começa a discutir com mais profundidade no Brasil a questão da diversidade são as empresas estrangeiras, principalmente as empresas americanas, por conta de toda a luta contra o racismo que teve naquele país e que ele foi obrigado a implantar políticas é, de ações afirmativas, inclusive as cotas, não só no sistema público, mas também privada daquele país. Então, quando elas chegam aqui, elas chegam já é, com algumas é, experiências de políticas é, voltada para a igualdade, sobretudo para a questão racial e também questão de gênero. Mas o Brasil ele é um país muito diferente, né? ele é um país gêneris, né? Então, uma das coisas que a gente tem feito agora aqui é tentar e, e, e desmistificar ou adaptar o ESG para o um modelo brasileiro. Porque quando você fala de ISG, que é da questão ambiental e social, e quando você pega o ISG na Europa, e até mesmo nos Estados Unidos, o social está muito ligado à questão do imigrante, está muito é, é, colocado hoje essa questão da guerra. É, as empresas estão pensando muito no SG, principalmente como acolher socialmente as pessoas que vão ficar sem casa e então. tal quando você chega aqui no Brasil, o SDG ele é quase que, tem que ser pensado 100% no racial. Porque aqui no Brasil, o pobre é preso, né? o miserável é preto né? Em sua maioria, quando você pega os dados, 72% dos miseráveis no Brasil são negros. Né? Quando você pega os pobres, 68% dos pobres são negros. né Quando você pega os ricos, e nessa divisão de, de renda, aquelas pessoas que detêm 1%, 2%, ele tem quase 50% do que o país é, produz. A maioria é branca, não tem negro. Né? Então, quando você pega esses números, você vai ver que aqui a questão é muito mais... Ela é um mix né, de racial com social. Então, são todas as políticas quando chega no Brasil, você tem, enquanto chega uma empresa é, estrangeira aqui, ela tem que olhar para esta questão. Um dos problemas que a gente tem muito grande aqui, por exemplo, quando você fala de diversidade, de uma forma mais ampla, você tem empresas que fala não, mas eu tenho aqui programas para LGBT LGBTQI+, ou eu tenho aqui questão ó, as mulheres, eles, a, a questão racial quase nunca, ou ela fica por último, ou ela não é muito colocada, muito por conta desse racismo estrutural, muito por conta de que também, muitas vezes, não existe nenhuma política voltada para a questão racial. E não se esquece que 50%, mais de 50% da população é negra, você tem ali também problema do LGBT que é muito mais é, é, é discriminado você também ali tem o problema das mulheres negras que são extremamente discriminadas estão na base da sociedade, mas isso é tudo não é discutido, então às vezes a gente sempre tenta camuflar, né, aqui eu como jornalista é, que sou, eu sempre lembro de uma frase da Miriam Leitão, que foi uma pessoa que eu, que eu entrevistei uma vez e ela é uma lutadora pela questão de gênero de, e de raça e ela fala, o Brasil só vai resolver o problema econômico e social o dia que ele resolver o problema racial né? ele não não adianta ele achar que vai resolver um sem resolver o outro mas primeiro resolve e aí o outro vai
2: faz todo sentido mas aqui a gente estava até trabalhando mais essa intersecção mesmo porque se a gente olha os grupos isolados não faz o menor sentido né então a gente estava trabalhando outro dia com as pessoas com deficiência e foi até uma consultoria que provocou a gente falou, ó pensa numa pessoa com deficiência você pensa numa pessoa branca né e a maioria são negros deficientes então é um dado que a gente não tinha e, assim, o quanto a gente está excluindo sem pensar nas intersecções, né? Então, acho que essas provocações é, são muito relevantes para a gente expandir mesmo. E se você não olha a fundo os dados, você não tem essa, essa visão, né? Acho que é muito importante esse ponto que você trouxe mesmo.
3: É, eu eu então, só vou mais um pouquinho falar, agora eu prometo que você bem, mas... Outro dia eu fui é, convidado para uma empresa, até, até aqui perto de São Paulo, é, Nossa cidade do interior, e era uma empresa multinacional americana, enfim, com sete, quase no mundo inteiro, e eles iam receber a presidente. A presidente era uma mulher negra americana e que ela vestia muito a camisa da diversidade. Então, eles aceleraram o processo lá, porque meio assim, vamos dar uma maquiagem tudo, porque a gente vai receber e a gente vai ser cobrado por isso. né? E aí eles me chamaram para mostrar o o processo de diversidade da empresa, os grupos de afinidades e tal, para que eu avaliasse, desse molhadas se eles estavam como eles, eles sabem do meu conhecimento e das consultorias que eu dou. E aí foi, foi assim, hilário, né? Porque eles apresentaram, olha, vamos falar agora, por exemplo, do gru grupo das mulheres, que as mulheres estão fazendo aqui na cidade do interior, então eles ajudavam lá, a paróquia, não o aqui e tal, e uma empresa grande, muito todas mulheres brancas. Agora nós vamos falar sobre LGBT, quem mais, o que estão falando, a gente faz isso e tal, todos brancos. Aí vamos para a área de deficiência, todos brancos. Aí a área de negro que eu estava ali esperando, eu ia falar desses grupos. A liderança que estava puxando a questão da, 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 racial da empresa era branco também. E aí eu fui aí, eu, obrigado aí eu realmente, não. Falei muito naquela empresa, acho que até hoje o <risos> g assim. Vocês não entenderam nada sobre o que, que é realmente falar e tratar a questão da inclusão e da diversidade, e da diversidade real, e vocês não sabem em que país vocês estão. Eu acho que a mulher, a presidente vai ficar bem brava, principalmente quando ela souber que aqui nesse país, não é como o país dela, que apenas 13% da população é negra, né? que é essa população dos Estados Unidos. Nós somos 56%. Então vocês têm um problema muito grande para resolver. Estou falando da empresa, não estou nem falando da direção, porque aí quando eu olhei a direção, que realmente foram as pessoas, o VP que tinha me chamado, o VP da América Latina, e o, e o, e o CEO da empresa no Brasil tá todos brancos. é essa realidade. Que é uma realidade em empresas multinacionais, porque tem uma preocupação maior, mas também tem uma, que quando chega no Brasil, elas se adaptam ao jeito brasileiro de ser. total
1: não, acho que é um ponto super, super relevante esse de, de olhar para a transecção, e eu concordo super com você, Maurício, foi um dos temas principais que a gente trata, assim, é, hoje né, na Intel, é a questão de cuidar de racial, porque é isso, não tem como você olhar para o Brasil, para a história do Brasil, para o contexto que a gente vive e simplesmente resolver ignorar, né, enfim. É, e eu acho que também não tem problema nenhum as empresas, acho que essa questão também, você levantou muito, Beatriz, de, de jornada, né, de você entender que você não está onde você gostaria de chegar, mas está em algum passo ali importante na jornada para chegar ali, né? E acho que é isso, identificar que você tem um problema é o primeiro passo para você conseguir para lá, ter, aí conseguir as ações, né? É, implementar e é, trazer essa, essa solução, né? Enfim, essa, essa questão que é, é, enfim, acho que de comum aí. Se não em todas as empresas, na maioria, com certeza, no Brasil, né? Senão a gente não seria um país tão desigual. É verdade. É verdade. E até, né,
2: esse, esse ponto que o Maurício trouxe, ele deu essa, essa consultoria, né, Maurício? Você contou, você fez essa análise. Se a empresa não estiver aberta para escutar essa opinião, essa consultoria, a gente perde tanta oportunidade, porque a jornada é muito, gente, é de erro. que a gente fala muito, é um, é um valor para a gente, um elemento que é errar, corrigir e surpreender. A gente vai errar, mas a gente não vai repetir o mesmo erro, a gente vai corrigir, a gente vai surpreender depois. Então, quando tiver uma consultoria, tem que estar muito aberta a escutar também isso e aprender, né? Porque... Pode ser que a direção não tenha visto, pode ser que não tinham até então tido noção de interseccionalidade, que foi uma coisa nova. Então, você tem que estar muito aberto. E acho que uma opinião de fora ajuda a crescer com isso. né? Se você tem que é ter o momento de contratar e de escutar. Então, deixa
1: no momento que a empresa está pronta para escutar
2: e evoluir a partir disso.
1: Exato. Muito bom, pessoal, a gente está já encaminhando para o final, passou muito rápido, acho que eu não senti esse tempo passar. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, enfim, alguma palavra aí para deixar de, de lembrete final para todo mundo que está assistindo.
2: Ah, posso começar, então, acho que a, a, o intuito desses fóruns e dessa troca que a gente está aqui é realmente a gente aprender junto, né? A jornada não é só nossa, a jornada é da sociedade, então... É, agradeço estar aqui com vocês porque aprendi muito hoje e, e acho que é, só vai evoluir quando a gente parar de ver as empresas como únicas e singulares e, e ver como um papel da sociedade mesmo né? então quando a gente trocar essas boas práticas putz, quanto foi somente de pegar a consultoria como que você escuta porque a gente tem que aprender junto, não faz sentido evoluir só uma empresa de cada vez, tem que ser a sociedade como um todo. Então, acho que a gente tem que valorizar cada vez mais essas trocas, Está muito aberto, a trocar não só com mas entre outras empresas, fazer benchmark, é... e se pôr aberto mesmo. Então, estou me pondo aberto aqui, é... quem está aqui vendo a nossa transmissão, né? me pôr no LinkedIn, vamos trocar, bater um papo, trocar algumas ideias, acho que é isso que vai mudar a sociedade, uma empresa de cada vez, não, todas juntas. Então, é mais isso.
3: É verdade, eu vejo eu, um dessa sua tese e, e quando eu comecei o Fórum Brasil Diverso, que você não está fazendo oito anos, vocês podem procurar lá, é www.forumbrasildiverso.org, é, eu, eu falava exatamente isso, né? o que eu queria, as pessoas mas por que você quer juntar empresas? Porque eu falei, as empresas elas têm que trocar informações, elas têm que saber o que uma está fazendo, o que a outra está fazendo, o que uma pode aprender com a outra, esse é o fundamento do fórum, né? esse fórum que vai acontecer na terça-feira novamente, ele vai fazer isso, são os CEOs que estão nesse momento reunindo as planilhas para mostrar o que eles estão fazendo, o que eles estão evoluindo, e é só dessa forma, em conjunto, não adianta só uma empresa, eu dei consultoria para uma empresa durante quase 10 anos e ela falava, eu quero ser líder de diversidade e inclusão no Brasil, ela teve um grande problema né, com relação exatamente isso, e ela era uma empresa que estava fazendo tudo quase certinho, tudo direitinho. Então, por mais que você faça, por mais que você ache que está bem, nem, nem sempre você está tão bem, nem sempre você está tão certo, nem sempre, porque isso é uma jornada, como eu falo e repito, infelizmente, a sociedade brasileira e o mundo, eu acho, que está passando por um processo de uma doença muito grande, e o racismo, a discriminação, a exclusão é um dos maiores problemas dessa doença. Então, Ninguém vai conseguir ser curado sozinho, só vai ser curado quando pede ajuda e com mais pessoas. Então, a gente está aqui para poder colaborar, ajudar e que possível e construir um mundo melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Obrigado. Só que agradecer.
1: Nossa, perfeito, Maurício. Acho que eu vou finalizar com uma, uma frase que a é nossa, a gente tem uma Chief Diverse Officer, né? lá nos Estados Unidos, que é uma mulher negra, e ela fala uma frase que na diversidade não tem competição. A gente tem que trabalhar todo mundo junto e colaborar, e, e é isso. E não tem eu quero liderar, eu quero estar na frente. E a gente compete em produto com outras empresas, em, né, com, com outras questões, mas não na diversidade. Então, eu acho perfeita a fala de vocês. Também fica o um convite, quem quiser, procurar no LinkedIn para trocar. É um assunto que acho que eu mais gosto de, de falar e trabalhar, porque eu realmente acredito nisso, que né, é, é o futuro. né? É o presente e é o futuro, a gente precisa acelerar essa transformação. E só para finalizar, lembrando que o fórum está apoiando aqui, né, hoje a Casa Roupe, na campanha Adote Um Leito, aqui tem um QR Code na tela para quem puder ajudar a instituição, é, tem uma meta de 30 mil reais e a quantia corresponde ao custo de um leito durante um ano pela instituição. Então, enfim, quem puder fazer as doações. E agradecer, gente, muito obrigada, foi um prazer conhecê-los, esse bate-papo e que venham mais, as, enfim, discussões e, e coisas sobre o tema. Valeu,
3: gente. Tchau, tchau. Foi um prazer, foi alegria. Tchau, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 15 episódios. Até a próxima.